0: Comment éviter les procédures judiciaires avec votre entreprise L'époque où seuls les criminels de droit commun se préoccupaient du droit pénal est révolue. Les autorités du monde entier sont à présent mieux armées pour enquêter sur les entreprises, les institutions financières et leurs dirigeants pour toute une série d'infractions. Qu'est-ce que les entreprises doivent faire pour s'en protéger C'est le thème de cet épisode. Des experts du cabinet bruxellois Loyens Loof y partagent avec vous des trucs et astuces. Dans ce podcast, vous trouverez notamment des conseils pour l'achat d'un bien immobilier, privé ou non, ou pour éviter des poursuites judiciaires avec votre entreprise. Deux intervenants nous accompagnent aujourd'hui. Olivier Van Der Hag, vous êtes associé au sein du cabinet Loyens Louf et vous assistez vos clients dans le cadre de procédures judiciaires complexes et notamment de procédures à caractère pénal. Bonjour. Bonjour. Et Clémence Van Mulder, vous êtes collaboratrice au sein du cabinet Loyens Louf également. Et dans votre travail, vous effectuez un focus particulier sur le conseil aux clients qui souhaitent prévenir le risque pénal ou organiser leur défense. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors on va commencer avec vous, cher Olivier Van der Vanderag, d'où provient l'augmentation de l'intérêt des autorités poursuivantes pour les entreprises
1: Écoutez, l'intérêt concerne au premier plan les, les sociétés qui interviennent comme intermédiaires dans un grand nombre de transactions. C'est ce rôle particulier qui les place dans une position clé pour identifier les, les transactions suspectes ou les comportements atypiques d'un point de vue économique. Et la tendance générale qu'on observe réellement, tant en Belgique qu'en Europe, mais je que c'est la même chose aussi au niveau international, c'est de faire de, de ces intermédiaires, quelque part, les yeux de Moscou, des autorités poursuivantes en leur imposant d'identifier leurs clients de manière extrêmement rigoureuse et de rapporter aux autorités les, les soupçons qui leur, que leurs inspirent certaines transactions ou certains comportements. Comme
0: par exemple
1: Comme, euh, par exemple, des euh, suspicions de blanchiment d'argent. C'est typiquement euh, une obligation qui est imposée aux intermédiaires, notamment aux banques, mais aussi aux sociétés d'assurance, euh, et qui est véritablement devenue la pierre angulaire du droit pénal des affaires, mmh. parce que c'est euh, sur la base de ces obligations de dénonciation, de reporting, que les autorités poursuivantes aujourd'hui euh, introduisent et poursuivent énormément d'infractions et de, et, de, et de procédures pénales de manière générale et une augmentation des sanctions qui, euh, qui va de pair, évidemment, avec cette, euh, avec cette tendance générale. Alors, euh, comme, comme, comme je le disais, un, un des exemples concerne le dispositif anti-blanchiment qui repose sur une loi en Belgique qui impose à une, à une série d'intermédiaires, comme je le disais, les banques, les compagnies d'assurance, mais aussi des notaires, des agents immobiliers, même les avocats. Euh, heureusement, notre profession est encore, connaît encore euh, euh, certaines... Certaines restrictions dans ces obligations de dénonciation, puisque nous avons un rôle particulier euh, et nous sommes protégés par le secret professionnel, mais même les avocats, euh, moyennant certaines limites et certaines sauvegardes qui sont euh, heureuses, doivent euh, dénoncer dans certaines circonstances des opérations euh, qu'ils estimeraient euh, suspects euh, aux autorités financières, et en particulier en Belgique à euh, ce qu'on appelle la CETIF, qui est la cellule de traitement des informations financières. Alors, dans le même esprit, on a parlé de blanchiment, mais il y a aussi la directive euh, dite DAC-6, qui, elle, ne concerne pas le blanchiment en tant que tel, mais qui impose, euh, et qui va même d'ailleurs plus loin euh, sur certains aspects, puisqu'elle impose euh, à ces mêmes intermédiaires, ou à la plupart de ces intermédiaires, de déclarer aux autorités compétentes, non pas les soupçons de blanchiment, mais des opérations fiscales transfrontalières qui seraient considérées comme agressives. Donc, euh, indépendamment, indépendamment de euh, tout problème lié à leur légalité. Mm -hmm. euh, ben, ce sont des, des, des transactions dont on estimerait euh, que, ou des structurations dont on estimerait que euh, elles sont mises en place pour éviter euh, un maximum de payer euh, l'impôt, et même si c'est légal, c'est un évitement de l'impôt qui est considéré comme légal, ça peut être vu comme agressif et du coup obligé Les, euh, les différents intermédiaires qui sont soumis à cette directive à devoir euh, opérer des, des, des dénonciations dans le cadre strict évidemment de la loi euh, et la loi belge a notamment transposé cette, cette fameuse directive en droit belge. Mmh.
0: Et, et on observe aussi chez vos clients bah, un intérêt croissant aussi pour la prévention justement et l'appréhension du risque pénal.
1: Évidemment et c'est particulièrement important pour des grands groupes des grands groupes euh, euh, des, des multinationales par exemple Qui doivent organiser des régimes de prévention et qui doivent le faire aussi à l'échelle européenne, parfois internationale et globale. Et c'est un des grands défis, c'est justement d'avoir de, des politiques de prévention au sein de ces grands groupes et au sein de ces grandes entreprises, qui soient suffisamment uniformisées pour pouvoir justement répondre à l'échelle globale dans laquelle interviennent ces groupes, mais qui respectent aussi la législation qui est encore. Très souvent, une législation au niveau national, qui connaît quand même encore certaines divergences entre les pays.
0: Mmh. Euh, alors Clémence Van Mulder, quels sont les résultats du dispositif de prévention de la criminalité financière
2: Alors, ce sont évidemment des résultats qui sont difficiles à appréhender, mais euh, il y a certainement beaucoup d'informations à trouver dans le rapport annuel de la cellule de traitement des informations financières. Hein, la CETIF, cet organisme qui reçoit les déclarations de soupçons qui sont adressées par ces intermédiaires euh, euh, financiers. Et ce rapport permet de se rendre compte, d'une part, que ces intermédiaires respectent manifestement bien ces obligations, puisque, au cours de l'année 2020, la CETIF a reçu 31 000, un peu plus de 31 000 déclarations de la part de tous ses intermédiaires financiers, en particulier, dans une grande majorité des cas, de la part de banques. Donc ça, ça fonctionne. Et puis la CETIF doit traiter... Toutes ces, toutes ces déclarations qu'elle reçoit, ce qui représente un travail colossal, puisqu'il faut imaginer que c'est environ 86 euh, déclarations par jour à traiter, à examiner. Et puis la CETIF doit faire un choix de transmettre ces déclarations ou pas au parquet, de dénoncer les faits au parquet ou à d'autres autorités poursuivantes. Je pense à l'auditorat du travail pour ce qui concerne euh, des, des infractions, euh, euh, par exemple, euh, liées à de la fraude sociale. Et euh, le nombre de dossiers qui sont transférés parmi les 31 000 déclarations représente un, un nombre de 1 600. à peu près 1 600 déclarations sont transmises aux autorités poursuivantes. Donc, il y a un très gros écrémage qui est fait par la CETIF. Est-ce que véritablement cet écrémage euh, vient du fait que la CETIF Euh, sélectionne, prend connaissance de toutes ces déclarations et sélectionne les plus problématiques ou bien est-ce qu'il vient du fait que la CETIF n'a pas le temps de les traiter toutes, ça on, on l'ignore et c'est évidemment déterminant pour déterminer à quel point euh, le dispositif est, euh, est, est, est utile plus, plus parlant encore est le fait que ce même rapport rapporte que au cours des années 2011 à 2020 en réalité seulement 324 millions d'euros de confiscation ont été imposés. Alors que pour se faire une idée, pour prendre pour point un étalonnage, ce qui est déclaré chaque année, ça tourne autour de 1 milliard qui est déclaré et transmis au parquet. Ça représente 1,5 milliard, 1,6 milliard à peu près de fonds. Et donc finalement, les confiscations sur 10 ans, c'est 324 millions d'euros versus des déclarations transmises au parquet pour à peu près un milliard et demi, voire même un petit peu plus. Donc, il y a quand même des questions sur quels sont les moyens vraiment de la justice pour réceptionner et traiter toutes les informations qu'elles reçoivent. Mmh. Alors, une autre, un autre élément qui vient plus de, de notre pratique euh, est le manque de coordination entre ce dispositif préventif et le dispositif répressif, en particulier pour ces intermédiaires financiers, parce qu'une fois qu'elles ont fait cette déclaration de soupçon, Elles ont l'obligation de s'intéresser davantage au client qui a été dénoncé. Re, voilà pour, la fête, pour se faire une idée du risque que représente ce client, une, une vue actualisée du risque qu'il représente. Et dans le cadre de cette évaluation, il est probable qu'elles augmentent, peut-être, leurs soupçons. Et c'est sur cette base qu'elles doivent faire le choix de rompre la relation ou pas. Dans certains cas, elles ne peuvent même pas. C'est donc une analyse qui va les informer sur l'existence concrète d'une infraction. De sorte qu'à la suite de cette analyse, elles se retrouvent avec potentiellement une véritable connaissance de l'origine illicite des fonds et qu'elles ne peuvent plus faire le choix sans prendre le risque d'elles-mêmes de, verser dans le volet répressif en commettant une infraction de blanchiment. Elles ne peuvent plus faire le choix de rendre ces fonds aux clients ou de les transférer. C'est d'autant plus compliqué qu'elles ne peuvent pas non plus... Euh, dire aux clients, nous avons fait une association de soupçons, maintenant, nous mettons vos fonds sous cloche pour nous protéger d'un risque blanchiment, la loi de prévention du blanchiment l'interdit. Et donc, véritablement, elles ont ces obligations préventives et elles ont un risque de verser très rapidement dans le volet répressif. Il y a là un entre-dieu qui met les intermédiaires financiers face à, à des situations véritablement cornéliennes qui, a, qui systématiquement appellent Des solutions qui sont artisanales et liées au cas très précis dans lequel on se retrouve. Mmh. Sur ce plan-là, le
0: dispositif est clairement imparfait. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme solution moins artisanale Mais la, la,
2: Une solution qu'on pourrait envisager est une sorte de bouclier hein, pénal qui consisterait à dire, à partir du moment où l'entreprise a réalisé la déclaration de soupçon, elle ne peut pas. Euh, tomber dans le volet répressif, elle ne peut pas, euh, elle ne peut pas être, être tenue euh, responsable d'une infraction de blanchiment. Évidemment, on, on va avoir euh, le risque que certaines, euh, certaines entreprises fassent la déclaration de soupçon, puis immédiatement transfèrent les fonds pour s'en débarrasser, ce qui nuira à la répression. Peut-être qu'une solution intermédiaire serait de dire, et ça existe déjà dans une certaine forme, mais à nouveau c'est imparfait, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, Mais la solution pourrait être de dire, si le parquet ne saisit pas les fonds dans un certain délai, en tout état de cause, l'entreprise ne pourra pas être tenue
0: responsable sur le plan pénal. Ouais. Voilà, je pense que là-dessus, il y a des progrès à faire. <rire> Sans doute, oui. Alors, euh, comment le Covid a impacté la prévention du risque pénal au sein de l'entreprise Alors, en fait, le Covid n'a pas fait naître tellement de nouvelles formes de
2: criminalité. Par contre, il a accéléré... Euh, certaines formes de criminalité bien connues, notamment l'escroquerie euh, en ligne, c'est-à-dire la cybercriminalité. Ça, c'est véritablement une infraction euh, qui a été très intense, avec pour les entreprises la manifestation euh, de fraudes du type phishing, ce qui consiste à récupérer les données d'une entreprise en ligne et à utiliser ces données bancaires pour faire des achats en ligne. Et alors la fraude au président, c'est aussi quelque chose qui a été observé régulièrement pendant la période de la crise sanitaire. Ça consiste à ce qu'un employé au sein d'une société soit repéré par un escroc comme étant l'employé qui dispose d'un contrôle sur les moyens financiers de la société. Cet employé est visé Pour cette qualité-là, et il reçoit un appel particulièrement pressant de la part d'un escroc qui prétend être euh, quelqu'un du haut de la hiérarchie de la société, quelqu'un du top management qui va prendre prétexte de la situation de désorganisation du travail pour demander de manière très pressante un versement sur un compte inconnu pour des sommes très inconnues en rassurant la personne. Et compte tenu du fait que le travailleur se retrouve extrait de son environnement de travail habituel, Euh, il, il, il a peut-être un petit défaut d'esprit critique à ce moment-là, tout est désorganisé, ça paraît crédible, et euh, les fonds partent. Et ça, c'est quelque chose qui s'est qui vraiment intensifié pendant la crise sanitaire. Les escrocs ont très rapidement euh, profité euh, de ça. Et, et notre rôle, à ce moment-là, est de conseiller le client vers le dépôt d'une plainte pénale entre les mains de la police ou du juge d'instruction si vraiment euh, l'entreprise veut initier une enquête, provoquer une enquête, sachant que Cette enquête va nécessairement prendre du temps, qu'il faudra encore plus de temps pour obtenir la condamnation de l'escroc à indemniser la société concernée, et qu'une solution alternative peut parfois être trouvée dans le fait de se retourner vers l'établissement bancaire qui a autorisé le virement, qui, dans certaines conditions prévues par le code de droit économique, peut être tenu responsable du montant de la fraude. Voilà, ça, ça a été une, une des solutions, un des cas, une des solutions qui pouvait être envisagée pendant cette crise sanitaire. Autres exemples. Beaucoup de fraude sociale a été observée par, par la CETIF. Et alors, la CETIF rapporte aussi, ça c'est pas mon expérience, c'est ce que j'ai pu lire dans le rapport de la CETIF, qu'il existait davantage euh, d'escroqueries portant sur les, les produits sanitaires, les gels sanitaires, les masques, les, les respirateurs qui étaient vendus en ligne et puis finalement, l'argent était versé sans jamais obtenir la contrepartie. Ça c'est, on, on pouvait l'imaginer. Clémence Valmulder, comment une entreprise peut-elle se préparer à appréhender le risque pénal Alors je pense qu'il y a trois volets. Il y a un premier volet euh, qui est le volet véritablement préventif. Éviter les comportements pénaux au sein de l'entreprise, ça consiste en euh, l'élaboration et l'implémentation effective dans la société de politiques qui visent à empêcher euh, la perpétration de ce type de comportement. Par exemple, des politiques dites AML, anti-money laundering, prévention du blanchiment, Euh, mais également euh, des, des politiques visant à empêcher la corruption au sein de l'entreprise ou vis-à-vis des autres acteurs. Mmh. C'est un premier volet. Après, il faut également que l'entreprise se prépare à être la cible de mesures d'enquête, peut-être parce qu'elle est impliquée dans cette enquête, peut-être parce que simplement elle détient des informations qui seront précieuses pour une enquête sans pour autant devoir à aucun moment être soupçonnée. Elle doit donc s'attendre un jour peut-être faire l'objet d'une perquisition, à un jour peut-être être entendue à travers ses représentants ou ses employés. Et puis finalement, elle doit aussi s'attendre peut-être un jour à déployer une défense pénale, euh, dans le cas où elle serait visée par une enquête et renvoyée au correctionnel. Et à ce moment-là, il faudra démontrer, ce sera très important, que euh, les politiques internes existaient qu'elles ont été correctement appliquées, ce qui peut se montrer à travers euh, des rapports d'audit interne, ce sont des documents très précieux, et démontrer également qu'elles disposaient, par exemple, d'une chaîne de délégation effective au sein de l'entreprise, démontrer qu'il y avait suffisamment de personnes pour traiter le travail euh, et pour traiter le risque pénal et que euh, cette, cette chaîne de délégation permettait de faire remonter l'information euh, correctement vers les entités dirigeantes, vers les corps dirigeants de
0: la société. Mmh. Olivier Vanderag, certaines enquêtes et certains procès sont particulièrement médiatisés. Est-ce une donnée dont vous tenez compte
1: Évidemment, c'est euh, une bonne question. C'est euh, extrêmement important, euh, notamment pour des, pour des sociétés, pour des groupes. Euh, et vous avez raison de pointer le fait qu'à la fois les procédures judiciaires, en ce compris pénales, euh, sont souvent médiatisées, mais euh, l'enquête en tant que telle, euh, même au niveau et au stade de l'instruction, fait souvent l'objet de commentaires dans les médias. Et c'est un véritable paradoxe euh, dont nous devons tenir compte dans le cadre de la, de la, de la défense de nos, de nos clients et de, ces, et de ces groupes en particulier, de ces sociétés. Euh, parce que, euh, d'une part, il y a un principe cardinal qui est le secret de l'instruction. Et euh, les avocats y sont évidemment tenus, mais également les sociétés impliquées dans le cadre euh, d'instruction euh, judiciaire, mais cela n'empêche pas, et le secret de l'instruction n'empêche pas, et on le voit très régulièrement en Belgique, le parquet de communiquer à propos des instructions en cours et à propos des enquêtes. Et donc ça conduit très souvent des sociétés qui sont impliquées dans le cadre de ces enquêtes et de ces instructions à devoir trouver un juste milieu entre euh, ne rien dire du tout pour être certain de respecter euh, le, le sacro-saint secret de l'instruction, et d'un autre côté, devoir répondre à des communications médiatiques Euh, ce qui exige parfois de devoir faire euh, notamment des communiqués de presse euh, pour réagir face à ce que la presse peut, euh, peut écrire et, et il y a parfois un emballement médiatique. Et ce qui est particulièrement important, c'est que euh, il se peut qu'il y ait des communications, notamment par le, le magistrat de presse du parquet, qui communique à propos d'une instruction en cours... Et euh, la société en question, qui serait suspectée et dont on dirait qu'elle est, est suspectée dans le cadre de ces communications, euh, se verra blanchie et complètement mise hors cause, mais potentiellement 5 à 10 ans plus tard, lorsque les médias ne se sont plus du tout euh, intéressés ou ne sont plus du tout intéressés euh, à euh, l'enquête en question. Et donc il faut trouver un juste milieu, et nous conseillons évidemment nos, nos clients, mais qui ont aussi des, des communicants qui... Euh, véritablement, euh, ces dernières années, ont mis beaucoup euh, d'importance à euh, cet aspect communicationnel où il faut louvoyer entre les différentes euh, obligations.
0: Alors est-ce qu'il y a des challenges additionnels pour les entreprises internationales
1: Oui, alors on, on en parlait euh, précédemment, un des challenges pour les groupes qui euh, interviennent au niveau international, c'est d'avoir des, des politiques de prévention, hein, comme celle dont, dont Dont, dont Clémence parlait à l'instant, qui soit, qu soit suffisamment uniformisé euh, à l'échelle du groupe. Et ça va même plus loin parce qu'on voit que certaines législations nationales, dont la loi belge euh, de, qui, 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 qui vise à, à prévenir le blanchiment, imposent à certains groupes, dont la, la maison-mère est par exemple située en Belgique, euh, également de respecter toute une série de normes euh, par ses filiales, en ce compris des filiales qui se situent à l'étranger. Euh, Et, et, et la loi belge a, sur certains aspects, du coup, euh, euh, un, un, un potentiel qui est extraterritorial ou euh, international. Et donc, euh, évidemment, il faut que ces grands groupes euh, en tiennent compte. Et euh, heureusement, on voit que ces dernières années, c'est véritablement quelque chose qui est euh, à l'agenda, si je peux m'exprimer ainsi, euh, des sociétés multinationales.
0: Et, et quel est le rôle alors de l'avocat, pour en venir à vous, euh, l'avocat qui assiste l'entreprise confrontée au risque pénal
1: Alors euh, l'avocat aujourd'hui qui euh, gère ce type de, de, de procédure et gère la défense euh, de sociétés impliquées dans ce, dans ce type de procédure, et ça peut être des sociétés qui sont impliquées en tant que, en tant que suspects euh, euh, d'avoir commis des infractions, d'avoir participé à la commission d'infractions, mais ça peut aussi être évidemment euh, des sociétés qui sont parties civiles, qui sont victimes de toute une série d'infractions, notamment les infractions d'escroquerie dont, dont Clémence parlait. Et le rôle de l'avocat dans ce type particulier de procédure a fortement changé ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y, y a 20 ans, il y a, il y a 30 ans et 20 ans, c'était très souvent des avocats qui faisaient uniquement du droit pénal et on avait recours à ces avocats spécialisés en matière pénale. Aujourd'hui, on voit que vu la, au vu de la complexité, notamment des aspects fiscaux, des aspects de droit comptable, Euh, parfois même des aspects de droit environnemental, puisqu'il y a de la législation pénale en matière environnementale, on a besoin d'équipes euh, de spécialistes qui connaissent chacune de ces matières. Euh, et donc on voit que euh, les grands groupes de nouveau et les grandes sociétés font aujourd'hui de plus en plus appel à euh, des avocats qui, ou à des cabinets d'avocats qui peuvent offrir une défense multidisciplinaire, euh, avec des spécialistes de l'ensemble de ces matières qui travaillent ensemble, euh, ce que nous faisons notamment dans notre cabinet.
0: Oui, et alors, comment est-ce que les responsabilités pénales des personnes morales et des personnes physiques se, se distinguent Comment les départage-t-on
1: Alors ça, c'est une question euh, très importante et, et technique, euh, mais qui a fait l'objet d'évolutions, euh, notamment euh, en Belgique, et en particulier d'ailleurs euh, en droit belge. Euh, en Belgique, il faut savoir que c'est depuis 1999 que les personnes morales, les sociétés de droit belge, peuvent être condamnées pénalement, en tant que personnes morales. Alors, euh, dans un premier temps, le législateur belge avait mis en place un système qu'on appelle le système de décumul, qui consistait à devoir choisir, dans la majorité des cas, pour les autorités répressives, entre la personne morale ou la personne physique, c'est-à-dire généralement les administrateurs ou les gérants, euh, qui, qui, qui avaient commis l'infraction. Et le choix se, se, se faisait de la manière suivante. Il fallait déterminer, dans la majorité des cas, qui avait commis l'infraction considérée comme la plus importante. Euh, ce système a tout à fait changé euh, en 2018 parce qu'il conduisait à une jurisprudence particulièrement complexe et relativement incertaine qui euh, charriait une insécurité juridique assez importante. Et donc depuis 2018, on est revenu à un système qui est un système plus classique et qui existe dans d'autres pays européens et euh, qui consiste à pouvoir, pour les autorités poursuivantes, poursuivre tant la personne morale que les administrateurs avec, euh, à chaque fois, le critère qui est un critère euh, essentiel en matière pénale, qui est de savoir euh, où se situe l'intention frauduleuse, se situe-t-elle au niveau des administrateurs, des gérants, sont-ils personnellement responsables, avaient-ils personnellement l'intention frauduleuse, ou ont-ils personnellement participé à la commission d'une infraction, euh, ou est-ce plutôt au niveau de la société Et pour examiner, euh, justement, la mauvaise foi... Euh, où l'intention dans le chef d'une société, c'est particulièrement compliqué, mais pour cela, euh, il y a toute une série de critères, et notamment, euh, quelles sont les politiques qui ont été mises en place, et dans quelle mesure est-ce que c'est un système organisé au niveau de la société qui a conduit à la commission d'une infraction.
0: C'est complexe, hein, et bien évidemment. Euh, Clémence Van Mulder, nous sommes à l'été 2021. Quelles sont les grandes évolutions auxquelles vous vous préparez, justement, au cours de cet été Alors,
2: il y en a euh, certainement trois. La première, c'est euh, l'arrivée sur euh, la scène euh, du, du pénal du parquet européen. C'est un nouvel acteur euh, qui est opérationnel depuis ce mois de juin et qui fera donc sa première rentrée judiciaire euh, en, en septembre. Euh, c'est un acteur qui est destiné à poursuivre les infractions liées ou les infractions qui porteraient atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et qui va travailler avec un bureau central et différents... Euh, 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 parquets, euh, les parquets nationaux en fait des États membres qui participent à cette initiative euh, et qui va donc s'appuyer sur les dispositifs nationaux tout en étant central. Ce sera vraiment intéressant de voir comment il va travailler avec les différents États membres et puis comment il va également travailler avec d'autres euh, entités européennes qui ont d'autres missions de poursuite, par exemple je pense à, à l'OLAF, euh, je pense à Eurojust, à Europol, à tout, toutes ces entités européennes qui déploient un dispositif euh, pénal également. Euh, une deuxième évolution très intéressante est que euh, d'ici à la fin de cette année 2021, le 17 décembre pour être exact, les entreprises euh, de toute l'Union européenne euh, devront mettre en place une politique dite de whistleblowing, c'est-à-dire de lanceur d'alerte. Euh, C'est une initiative qui vient d'une directive européenne qui doit donc être implémentée dans délai que je viens de donner. Pour l'instant, le législateur belge n'a pas pris d'initiative, n'a pas encore pris une loi belge pour implémenter la directive, de sorte que les entreprises belges ne savent pas encore très bien sur quel pied danser, mais doivent certainement s'y préparer. Et nous monitorons la situation pour être au plus proche de nos clients quand elles devront être sur la balle. Et puis finalement, il y a toujours un projet pendant au Parlement de refonte profonde du code pénal et du code de procédure pénale qui viendra certainement bousculer les choses pour les entreprises aussi, notamment sur le plan des sanctions. On va avoir un système tout à fait différent avec de plus en plus de sanctions financières adaptées aux entreprises, avec aussi des, des, des sanctions accessoires, par exemple l'impossibilité de participer à des marchés publics. Enfin, euh, ce sera une sanction en tant que telle qui sera appliquée donc, de plus en plus souvent. Elle existe, mais pas de manière aussi généralisée. Ça aussi, ça fait partie des évolutions qu'on va suivre de très près cet été et dans l'année
0: à venir. Oui. Mmh. Alors, en conclusion peut-être, en tant que chef d'entreprise, que dois-je prendre en compte d'un point de vue juridique ou technique pour ne pas avoir de soucis
2: Alors, je pense que la, la première chose à prendre en compte, c'est est-ce que j'ai des obligations On l'a dit, très important, parce qu'à ces obligations préventives en elles-mêmes sont attachées des sanctions. Donc on peut être sanctionné pour ne pas les avoir respectées. En dehors du fait que, si on échoue dans la prévention, on va tomber dans le risque pénal et le risque de répression. Donc ça, examiner vraiment à quelles obligations dites de compliance, hein, ça, vole le, ça, ça vise le volet préventif, à quelles obligations on est soumis. Et puis, mais, Probablement se préparer même psychologiquement au fait que ça peut arriver et comme je le disais à toutes ces mesures d'enquête faire éventuellement le choix déjà avoir une idée des avocats qu'on qu va qu'on qu'on contacter pardon euh, donc des avocats qu'on va contacter euh, si euh, si nécessaire éventuellement des communicants puisqu'on le disait c'est un volet tellement important euh, et puis préparer son personnel Préparer le personnel d'abord aux obligations préventives, le former, c'est essentiel, et c'est quelque chose qui est pris en compte par les magistrats euh, pénaux dans le cadre de l'appréciation de ce fameux élément moral de, de, de la société, euh, et puis les préparer peut-être à un jour faire l'objet d'une mesure d'enquête eux-mêmes. Eux je pense que c'est certainement des, des choses faciles à mettre en place euh, pour, les, pour les sociétés
0: et qui seront utiles au moment où il faudra réagir. Merci, merci Olivier Vandrang et Clémence Van Mulder. Merci Faire à vous. vous. Voilà quelques trucs et astuces gracieusement offerts par un avocat. Vous voulez en savoir plus Surfez sur l'eco.be slash lawyersandlouf ou téléchargez la série sur votre appli de podcast préférée.